0: Pública.
1: Conversaciones en el CUSH, un espacio de reflexión donde buscamos adentrarnos en la cultura y la problemática actual de nuestra América. Conversaciones en el CUSH, 60 minutos, con entrevistas, invitadas a invitados especiales y la infaltable compañía musical para conocer y reconocernos como comunidad con la conducción de Daniel González, director del Instituto Rodolfo Kusch, sede de Tilcara de la Universidad Nacional de Jujuy y la co-conducción de Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buen mediodía, o bueno, depende, ¿no? La franja horaria en la que estén escuchando, quizás muchos, muchas de ustedes han diferido, pero estamos comenzando una nueva edición de Conversaciones en el Cush, este programa de el Instituto, que lleva el mismo nombre, que es parte de la Universidad Nacional de Jujuy. Y en esta ocasión con un tema sumamente interesante y relevante, como es la salud, pero la salud desde una mirada no de los pueblos originarios indígenas, y estamos hablando de la eh, salud y la medicina tradicional ancestral. Y para eso, por supuesto, vamos a tener a una gran exponente del tema del vecino país hermano de Bolivia, dándonos una entrevista exclusiva para este programa. Por eso le voy a dar el pie también al conductor de esta de este ciclo, que es Daniel González, director del Instituto Rolfo Cush. Daniel, adelante.
0: Hoy estamos... Con una eh, visita muy, muy especial, que agradecemos mucho la posibilidad de, de esta conexión, con Viviana Camacho Hinojosa, que es médica del hermano país de, de Bolivia, que allí trabaja, allí se desempeña, y con importantes eh, funciones dentro del de sistema de salud eh, boliviano, es directora nacional de medicina tradicional. Ancestral dentro del Viceministerio de Medicina Tradicional Ancestral del Ministerio de Salud y quisimos invitarla hoy, le agradecemos mucho su, su participación porque creemos que es una, una problemática la de la salud que debe ser tratada de distintas maneras y el valor de la medicina tradicional ancestral eh, en Bolivia está muy jerarquizado. Te damos la bienvenida a Conversaciones en el Cush, Viviana.
3: Muchísimas gracias Daniel, suma puncha de cacho tunkuikuna pajatu na paigu y tukunagauna pas nogasuti vivi Camacho, ONG Ana y directora general Kai Medicina Tradicional Kai Ministerio de Salud Nisgata, cae Bolivia, colla suyo mantajatu na paigu. A cada uno a cada una que nos está escuchando, eh, soy la directora nacional de Medicina Tradicional de nuestro Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, la doctora Viviana Camacho, que además soy partera de mi comunidad del pueblo quechua del valle alto de Cochabamba. Muchas gracias por este espacio Daniel.
0: Bueno, Viviana Creo que eh, vamos a tener una, una conversación interesante, quizás más corta debido a tus compromisos, pero más corta de lo que nosotros hubiésemos querido y, y vos también, seguro. Pero vamos a escuchar un pequeño tema musical y enseguida volvemos con la entrevista.
4: Una dulce voz que susurra en el tiempo despiertas el momento Mujer de la tierra soy medicina del viento caminando firme voy confiando regreso al centro Una con la tierra soy Una con la tierra soy Pasando en la vida voy amando regreso al centro De mil colores soy de mil mujeres vengo en la vida voy, andando despierto adentro.
5: Tengo alas en el
4: corazón y respuestas en el silencio. Cuando acayo la razón, escucho la voz de mi abuelo. Mujer medicina soy. Mis raíces son mis ancestras. Llevo magia en las venas, las plantas son mis maestras Una con la tierra soy, una con la tierra soy Danzando la vida voy, amando regreso al centro De mil colores soy, de mil mujeres vengo Danzando la vida voy, amando despierto adentro porque en ella me transformo en ella vivo, en ella siento en ella vuelo y con ella lloro mi palabra es decreto que se expande en el tiempo la fuerza ancestral en mi pecho en mi sangre y en mi aliento soy lo que creo, lo que conservo lo que vivo y lo que suelto a mí me dicen tierra porque en ella me reencuentro Soy, pasando la vida, voy amando. Regreso al centro de mil colores. Soy, de mil mujeres vengo. Danzando la vida, voy amando. Despierto adentro.
1: Estás escuchando Conversaciones en el Cush, con la conducción de Daniel González y Selene Flores.
0: En el CUS, eh, Viviana Camachinofosa, médica, directora nacional de medicina tradicional ancestral. ¿Cómo es esto, Viviana? De que sos, sos médica recibida, estudiaste en una facultad y en una universidad y sos partera tradicional. Eh, eh, compartís los dos saberes, eh, los ejercitás conjuntamente. ¿Por qué no nos contás cómo, cómo es ese trabajo?
3: Gracias, Daniel. Primero, gracias nuevamente por el espacio. Realmente, Rodolfo Cucho, un gran referente para nuestros pueblos, para recordar la fuerza, el sabi la sabiduría y el conocimiento vivo en los territorios. Un honor acompañarles. Entonces... Eh, les voy a hacer un pequeño resumen, pero espero que sea una primera oportunidad para que luego podamos seguir adelante. Bueno, yo vengo eh, del pueblo quechua de Cochabamba. De hecho vengo del primer sindicato histórico campesino Ana Rancho 1936. Si revisan historia les invito a quienes nos estén escuchando. En 1936 fueron mis abuelos que se han levantado contra los patrones para que dejen de tratarnos como esclavos como animales, para que dejen de violar a nuestras abuelas y tratarnos como. Éramos los peones de las haciendas, realmente aquella situación indigna de esclavitud. Y fueron mis abuelos los primeros en levantarse en Latinoamérica. Vengo de esta historia Ana Rancho 1933. 36, Gran Central Histórica 2 de agosto de Cochabamba, Bolivia. Y por todas las luchas que hemos atravesado, de hecho, eh, es necesario siempre remarcar de dónde uno viene, saber nuestra historia. Hemos atravesado distintos momentos como pueblos campesinos, indígenas. Llegamos a 1952, la revolución agraria por la tierra, por el territorio. Después seguimos luchando, se ha sobrevivido el plan Cóndor, se ha sobrevivido el neoliberalismo. Y justamente yo nací eh, cuando estábamos atravesando ya el periodo neoliberal más duro y mis, mis papás, eh, por distintas situaciones, pues ellos, eh, sobre todo mi mamá que viene del campo, Pudieron acceder al estudio, pero atravesando situaciones de racismo, situaciones de, de exclusión. O decían, este campesino, ¿qué hace aquí? ¿Por qué está estudiando aquí? O, o está, esta India tiene que irse porque está con nosotros, le decían en la ciudad, porque buscaban espacios para aprender, para estudiar. Y ambos son profesores. Mi papá es profesor de matemáticas y física de secundaria y mi mamá es profesora de matemáticas también de secundaria. Así que si se imaginan, he sido siempre la mejor estudiante en estas áreas. Y por lo mismo se nos ha inculcado eso, que la educación es también nuestra arma de resistencia, que la educación es nuestro derecho, buscar es, es, es un derecho de, de todo mundo. Y hasta el día de hoy todavía estamos luchando para acceder a la educación superior, sobre todo como pueblos indígenas. No tenemos todavía acceso a los posgrados porque son prohibitivos, porque son mercantilizados. Sin embargo, estamos buscando, seguimos, seguimos buscando. Eh, por, por lo mismo, como era siempre la mejor estudiante desde pequeñita, he podido acceder con, los, solamente los mejores estudiantes estudian en la universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, es una de las mejores de Bolivia pública, por ser universidad pública he podido acceder, si no, pues, ¿qué sería? Tendría que haber estado trabajando para sobrevivir. Sin embargo, he podido acceder a la universidad, en la Universidad Mayor de San Simón en, Bélgica, en, en Bolivia, y por las becas que teníamos y un convenio con Bélgica, pues, también por buen estudiante pude terminar de estudiar medicina en la Universidad de Gante en Bélgica. Y viviendo allá y estando en aquella realidad, he tomado um, profundas reflexiones. Primero, no solo de mi origen campesino, sino de mi realidad como pueblo boliviano. Yo estaba en un sector donde hacíamos trasplantes de hígados, donde mis colegas italianos una noche anterior volaron a Austria para traer un corazón y un hígado para trasplantar. Realidades sumamente ajenas a lo que yo podría imaginarme en un país atravesando unas situaciones económicas tan duras, con el pueblo campesino todavía, todavía luchando para sobrevivir. Entonces, hice una crisis de vida importante. Y yo sabía, estudiado tanto, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, eh, porque no es fácil ser, ser médico, estudiar medicina realmente no es fácil, y lo sabemos quienes han atravesado por las universidades. Pero además de eso, la elitización de esta carrera... Eh, el cómo, cómo se ve como un privilegio, o sea solo los privilegiados podían acceder a tener los textos, yo estudio con puras fotocopias y este, cuando he podido algún que otro librito que me he podido agenciar, pero gracias a, al esfuerzo que hemos hecho gracias a, a realmente un esfuerzo grande que hacemos la gente que viene desde abajo de escasos recursos para estudiar, pues igual hemos logrado titularnos, sé así si que de ahí, vengo de ahí, Daniel, y luego de hacer esta crisis grande de haber estado en Bélgica y de haber visto de que eh, los, los lujos del norte, eh, esos chicos podían ir a volar en un helicóptero a hacer una cirugía y volver esa misma noche, es porque el sur global seguimos pagando sus costos. Nosotros seguimos subvencionando al norte global desde el tema del capitalismo terrible, desde el colonialismo que sigue en proceso, desde la expoliación de nuestros territorios y nuestras riquezas hacia el norte. Todo eso me ha hecho reflexionar y entrar en una crisis de vida importante. He regresado a mi comunidad. De hecho, eh, me reconoce como partera de, del pueblo quechua, de mi pueblo. Y desde ahí dejé la institución para volver a la comunidad, para volver a nuestros saberes, para hacer juntos esta memoria colectiva de que nuestros saberes están vivos en el territorio eh, he hecho la especialidad de interculturalidad y salud con la primera gestión de nuestra querida doctora Nila Heredia la primera ministra de nuestro proceso de cambio, ella es quien ha abogado mucho para tener la política nacional de salud familiar comunitaria intercultural y a través de ahí he podido acceder a la no, primero a la interculturalidad y salud, a la especialidad de interculturalidad y salud y he estado trabajando interculturalidad contra hegemónica en varios, varios lugares, varias comunidades, en varios países de nuestro sur. Y eh, hace unos años también eh, sabía que si no tenemos alimento sano, no hay población sana. Entonces, ¿de qué me sirve recitarle a mi paciente? un poquito más de verdura un poquito más de fruta si esa fruta está fumigada si la verdura está con agrotóxicos o decirle toma un poquito más de agua y el agua también tiene metales pesados y está contaminada así que he hecho la maestría de agroecología cultura y desarrollo endógeno en latinoamérica de ahí he tenido la grande dicha y el honor de conocer a tata denis ricali a quien hago llegar un gran saludo también gracias a él tenemos este contacto y seguimos trabajando eh, recuperar nuestros saberes ancestrales, alimentos, medicina, nuestra identidad cultural como parte de los sistemas de salud. Ese es un breve resumen, querido Daniel.
0: Bueno, bueno, así es, has hecho un resumen de, de tu vida profesional y de tu pasión por, por el conocimiento y la medicina. Y coincidimos desde ya en el, el valor que tiene la educación cuando se hace con, con calidad y con conciencia. Nos vayamos un poco a, a lo general de Bolivia, al Estado Plurinacional de Bolivia. En, mil, en el 2013 se sanciona la ley 459 sobre sí. eh, medicina. Eh, en el año 2013 la, se sanciona el Congreso del Estado Plurinacional de Bolivia, sanciona la ley 459 sobre medicina tradicional ancestral y la integración, la, la, la articulación. Y leyendo esta ley, eh, a, a partir de, de, de nuestros contactos previos, eh, me llama, por ejemplo, la atención, bueno el, 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 el gran valor que da el Estado, a través de esa ley, al conocimiento y a la, a la práctica de la medicina eh, tradicional en, en, en Bolivia. Por ejemplo, llama médico o médica a los sanadores eh, populares, eh, tradicionales, y hay una serie de, de resguardos, no es, una, no es una mera declaración, sino que una serie de resguardos, y una serie de desarrollos institucionales para valorizar y, y articular. Y me imagino que no es fácil avanzar en este, en este camino. La ley fue reglamentada en el 2015, eh, bueno, también conocemos, no vamos a hablar ahora, de los avatares de, del golpe de Estado, de los problemas políticos que, que, ha, que ha habido. Pero sí la ley prevé la certificación de saberes, conocimientos y experiencias adquiridas en prácticas cotidianas y, y comunitarias de base eh, tradicional. ¿Cómo, ¿Cómo es esta articulación entre eh, dos conocimientos, dos perspectivas tan, tan distintas, la de la medicina que llamamos eh, la habitual, la alopática, la de raíz occidental? y eh, la medicina tradicional?
3: Bueno, es muy importante esta pregunta que haces porque nos lleva a la reflexión. Primero, eh, estamos adentro de un sistema monocultural, occidental, académico, dominante, mercantil, capitalista, que nos ha enseñado un modelo de salud, una salud monocultural que se nos impone en todas las universidades del mundo. Porque además, eso es parte ¿De quiénes enseñan? ¿Quiénes hacen estos textos? Nunca nos ponemos a cuestionar. Entonces, esta medicina monocultural dominante se nos ha ido imponiendo, que es parte también de un sistema de educación con, colonial monocultural. Y eh, entonces, uno piensa salud, pensamos salud y en nuestro imaginario a través de los medios masivos, a través de estos sistemas de información, que, que muchas veces son mercenarios de la información, que todo el tiempo están promoviéndonos la alienación de nuestros territorios, la alienación de quienes somos nosotros. Pues pensamos en salud y pensamos la bata blanca, el estetoscopio, las pastillas, los hospitales, y eh, estamos tomados, por, por esto hablamos de colonización mental, estamos tomados por ese pensamiento hegemónico dominante. Así que cuando hablamos de nuestra medicina tradicional ancestral, que la llamamos así, la ley la reconoce así, medicina tradicional ancestral boliviana, porque a veces en el castellano hay un error de traducción, cuando hablas de medicina tradicional, la gente se imagina tradicional como lo, lo, lo común, lo la, la convencional, y no es eso, es la medicina ancestral. Por eso también ancestral está en el nombre y está en la ley. Y cuando hablamos de... Medicina tradicional ancestral boliviana, justamente nos referimos a todo ese conjunto de saberes, a todo ese conjunto de conocimientos que están vivos en el territorio, gracias a que los abuelos y abuelas han cuidado con estos saberes a nuestros pueblos. Entonces, hablar de la medicina tradicional ancestral boliviana y de la medicina tradicional ancestral en el mundo es hablar de una resistencia cultural, antiimperialista, anticapitalista, despatriarcalizadora, que necesariamente nos lleva a reflexionar de dónde y qué estamos aprendiendo como salud, porque lo que estamos viendo es enfermología, es todas las enfermedades, pero no es cómo se construye salud, no es esa mirada amplia que necesitamos tener de eh, qué es salud. Para nuestros pueblos salud es una vida digna, sin humillaciones, una vida libre de violencia, una vida libre de racismo, pero además con agua limpia, aire limpio, alimentos sano, con un albergue como vivienda digna. Todo esto nos construye salud y es eso lo que venimos trabajando y promoviendo hace varios años, eh, desde la salud popular en Latinoamérica también. En las
2: muy bien, ahí estuvimos escuchando entonces parte de esta entrevista que realizó Daniel González, director del Instituto Rodolfo kush a Viviana Camacho, ¿eh? sobre lo que son los saberes ancestrales de nuestros pueblos indígenas que viven aún ¿no? en diferentes prácticas y se plasman de una manera tan clara en lo que es la medicina tradicional ancestral, un conocimiento vivo de los territorios de Aviyala, eh, de este continente como lo definía nuestra entrevistada ella es doctora además como para que vayan teniendo algunos datos no por ahí eh, no estuvieron al inicio de la entrevista nuestra entrevistada el día de la fecha es Vivian Camacho una médica cirujana, es boliviana especialista en salud intercultural y además por si fuera poco, partera de su comunidad quechua allí en, el, en los Valles Altos de Cochabamba. Y hablaba, ¿no?, de también lo que implica esta salud la ¿Sí? medicina tradicional ancestral que en Bolivia, hay que decirlo eh, tiene realmente un gran avance porque está institucionalizada reconocida formalmente eh, y es más, tiene un lugar un área específica dentro de lo que es el Ministerio de Salud de aquel país ¿sí? así que eh, son cuestiones políticas que desde nuestro lugar desde nuestro territorio, quizás aquí en Argentina también debiéramos copiar vamos a ir y también ¿no? pensando en nuestra entrevistada, le vamos a regalar un tema a propósito de eh, su origen. Vamos a escuchar una canción eh, que no es parte de la cultura eh, tradicional de este país, del Estado Plurinacional de Bolivia, como es La Saya. Y esto en las voces de también otro grupo eh, reconocido a nivel mundial, como son los Cartas. Vamos con esta Saya.
6: Saya boliviana Saya, Saya de los Yungas, sabor moreno, como mueven las caderas al ritmo negro, se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos. Boliviana. Afro boliviana Sabor moreno Vamos a bailar la saya, El ritmo negro Que no se acabe la fiesta De los morenos Que no se acabe la fiesta De los morenos Sangre, fuego en los morenos. <reactores> de los yungas de Bolivia, tiene la saya: música pro-boliviana, afro afro-boliviana, música pro-boliviana, afro afro-boliviana, afro -boliviana, afro -boliviana, sabor moreno.
1: Conversaciones. Conversaciones en el Cush, un espacio de diálogo y pensamiento.
2: Bien, y ahí escuchábamos entonces una gran canción ¿no? de lo que es eh, el estado plurinacional de Bolivia, en uno de sus más grandes exponentes, como son los Carcas, y esto en torno también a la entrevistada del Día de la Fecha, que se trata nada más y nada menos que de la doctora Vivian Camacho, directora nacional de medicina tradicional del Ministerio de Salud del Estado plurinacional de Bolivia. Además, como lo señalaba hace un momento, es partera de su comunidad quechua del Valle Alto de Cochabamba, allí en Bolivia. Y esta vez vamos a arrancar hablando también sobre la práctica ¿no? de esta medicina tradicional ancestral. Es el tema en la edición de hoy de Conversaciones en el Cush, pero también hay que decirlo, ¿no? Una medicina heredada de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, ancestros. Pero ¿cómo se plasma en la realidad, en la práctica? ¿Cómo se lleva adelante? Daniel, ¿lo escuchamos?
0: Estamos acostumbrados en esto que llamamos, bien o mal, medicina tradicional. Que como eh, decís, eh, estamos pensando en la medicina occidental, en, en la bata blanca. Cómo cómo se da en la práctica cuando una persona tiene un, un problema, por ejemplo de, de salud, volvemos a la enfermedad, ¿no es cierto? Eh, se acerca un hospital, se acerca un, ah, bueno nosotros llevamos puestos de salud a los puestos de atención de la salud en, en el territorio. ¿Cómo se da esta articulación entre los saberes?
3: Estamos trabajando en ello porque como como has mencionado necesariamente el tema pasa por la reflexión sobre Todavía el racismo estructural histórico vigente que está en nuestros territorios, en, en todo el mundo, pero en Bolivia ha sido sumamente grosero y grotesco cómo el discurso de odio racista se ha instalado para golpear a un gobierno. Tanto así que el golpista, uno de los golpistas en, en turno, insultó a nuestra medicina tradicional, perseguía a la gente, criminalizaba nuestros saberes, decían la Pachamama es del diablo. Habíamos vuelto de repente cinco siglos atrás a la Inquisición, de repente. Entonces, tenemos que estar alertas de que nuestros derechos no están ahí garantizados por nada, nuestros derechos están ahí para lucharse y defenderse todos los días. Y desde estas reflexiones también volver a recordar que cuando queremos hablar de esta complementariedad de saberes, necesitamos llegar nuevamente a los ámbitos educativos, como bien comentabas, Daniel porque necesitamos una educación descolonizadora, liberadora, una educación que nos enseñe a reconocer el sistema de opresión y a liberarnos de esto, porque la educación que tenemos ahora es para servir al opresor, para someternos al opresor, para pensar como el opresor. Y eso es lo que nos convocaba Paulo Freire, una educación liberadora, una educación cuestionadora, porque nuestros pueblos siguen sometiendo con hambre y necesidades por el sistema injusto capitalista que atravesamos en el mundo. Así que si queremos hablar, no es solamente hablar románticamente y lindamente de que necesitamos complementarnos los saberes. Necesitamos justicia social, justicia económica, justicia epistémica para reconocer nuestros saberes y además que nuestros pueblos, porque ese es... es se pone de moda y nos ponen de moda entonces los indiecitos bonitos que hacen sus ceremonias, pero el momento que queremos derechos pues no los tenemos, nos los niegan, están todavía eh, tomando las tierras, los territorios, las fuentes de agua, folcloriza nuestros conocimientos, hay gente sin vergüenza que hace... La expropiación de nuestros saberes hacen sus cursitos de dos, tres semanas de chamanismo y te cobran miles de dólares. Están eh, corrompiendo sistemas de pensamiento, sistemas de vida, mercantilizando el saber que es la resistencia cultural histórica del pueblo. Así que nos toca sortear todas estas dificultades para poder llegar finalmente a esa complementariedad y diálogo de saberes que necesitamos, Daniel.
0: Eh, Selene Flores, ¿hay alguna pregunta?
3: muchas gracias Daniel ahí se me escucha me escucha a Viviana cómo está muy sí,
2: buenas tardes buen día un gusto poder realizar esta entrevista y eh, quería preguntarle no sobre el lanzamiento tengo conocimiento que se hizo un lanzamiento de un manual para registro sanitario de productos naturales tradicionales y también el calendario lunar
3: de qué se trata todo esto muchas gracias qué lindo que leíste esta noticia eh, eh, de hecho, hemos lanzado distintas documentaciones, eh, estamos actualmente con el Registro Único de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, impulsando el reconocimiento de nuestros sabios y sabias en los territorios con una matrícula que proporciona el ministerio, desde los documentos que presentan que las comunidades son los que validan, las comunidades son los que avalan, los que um, responden ante esto, es decir, él es reconocido por su comunidad y esto merece, o sea, esto, esto es parte de… No, no es excluyente, no es que nosotros vamos a calificar nada, sino que son las propias comunidades que están reconociendo a los sabios y sabias y como ministerio solamente estamos proporcionando las matrículas a través de ese proceso del RUMETRAP. Y también tenemos esta norma de productos eh, de, para el reconocimiento, bueno, para el registro sanitario.
2: Sí, Viviana, ah, bien, sí está
3: ahí. bien, bien. Es... Se había cortado. Tiene que ver con eh, reconocer los productos de la medicina tradicional ancestral a través de las farmacias arte, anse, artesanales que tenemos en nuestros territorios. De hecho, la ley reconoce a sabios y sabias con sus distintas denominaciones de acuerdo a su piso ecológico, de acuerdo a su propia matriz cultural, guías espirituales, parteros, parteras, médicos tradicionales, naturistas. Entonces, hay laboratorios artesanales y que de, de, nuestra intención con el lanzamiento de este manual es seguir promoviendo eso. El respeto para nuestros saberes, pero además eh, fortalecer eh, la reactivación económica que estamos atravesando luego de la pandemia, además del golpismo que ha saqueado nuestro país. Los golpistas fascistas racistas han entrado a saquear el país literalmente, a quebrar las empresas, a llevarse a manos llenas y han visto los escandalosos casos de gente con maletas cargadas en Miami, Vergonzoso. Entonces estamos recuperando económicamente el país y nuestra propuesta es desde las farmacias artesanales en cooperativas en el sector campesino promover que nuestras hermanas tengan sus cultivos de plantas medicinales que se puedan a través de la farmacia artesanal hacer productos que ya pueden estar a disposición y a la venta a través del listado de productos artesanales tradicionales que los municipios puedan adquirirlos a través del sistema universal de salud. Para distribuirlos gratuitamente a la población. Estamos haciendo esas gestiones actualmente y también hemos acompañado el lanzamiento de nuestro calendario lunar porque los ciclos del calendario agrícola ritual festivo del, del, del sol, de la luna, de las estrellas son parte, son parte de nuestra vida, son parte del saber. No es solamente un folclorismo, no es esta, esta onda hippie new age que ha pervertido todo mercantilizando nuestros saberes. Es volver a recordar que somos criaturas del cosmos y por lo mismo sus movimientos nos influyen. Por eso decimos tata íntima, maquilla, por eso sabemos los tiempos de siembra, de cosecha, qué plantas vas a tener a disposición, eh, cómo alimentarnos de acuerdo a este calendario agrícola ritual y volver nuevamente a conectarnos con esa fuerza grande y fuerza viva, que le decimos Pachamama Madre Tierra.
2: Bueno, Viviana, estamos hablando de medicina tradicional ancestral boliviana, como hace rato vos misma lo definías, y quería preguntarte también como para darle no quizás un panorama un poco más amplio o ser un poquito, Tomas gráficos, gráficas con la audiencia que nos está escuchando. ¿Cómo sería esto de la práctica por ahí? Por ejemplo, en esta época ya de primavera, hay muchos que tenemos la alergia, ¿no? Alergias propias de esta estación. ¿Y alguna,
3: alguna recomendación que puedas hacernos, por ejemplo? Les invito a ir a sus comunidades y a preguntar a sus pueblos. Yo les voy a decir una planta de la región andina. Pero tú tienes plantas de tu región que es otro piso, otra ecorregión, otro piso ecológico. Entonces, les invito fuertemente a que vayan a sus territorios y hablen con los abuelos, abuelas. Vayan con la gente que está trabajando en el campo tienen mucha sabiduría viva y necesitamos recopilar esos conocimientos. Así que más que dar una receta, mi propuesta es organizarnos en los territorios, cada quien en su propia región, porque diferimos. Sí, somos pueblos indígenas, sí venimos del campo, pero incluso nuestros nombres, incluso nuestras formas de hacer y estar son diferentes y diversas, y es gracias a esa diversidad que estamos vivos. Entonces, mi invitación es a que ustedes vayan a investigar, ayuden a sistematizar y que estos conocimientos queden también con ese cariño para la siguiente generación.
0: Viviana, sabemos de que estás con, una, con limitaciones de horario y que bueno has aceptado esta, esta entrevista, que agradecemos muchísimo y esta, esta posibilidad de acercarnos a esta problemática y esta manera de, de encaminar desde el gobierno y desde, los, desde el Estado la relación entre eh, distintos tipos de, de medicina en pos de lograr una, una salud más, más amplia y mejor para, para todos. Te agradecemos muchísimo tu intervención, te esperamos por, por Jujuy, por Tilcara, por San Salvador de Jujuy, por, por toda nuestra provincia. Eh, ojalá podamos organizar alguna, alguna actividad y, y para promover, también aquí tenemos una medicina muy, muy amplia, tenemos una, una experiencia en salud pública interesante, en atención primaria, eh, que va in, este, engarzando un poquito con la medicina tradicional ancestral, pero bueno, nos falta muchísimo y la experiencia de ustedes eh, es muy importante y además tu, tu, tus palabras han sido muy motivadoras.
3: Muchas gracias Daniel, muchas gracias a la hermana que nos ha acompañado también a cada uno de ustedes que nos ha escuchado realmente, ando ahora con la agenda sumamente intensa de gestión, sin embargo sabemos que es un tejido es un tejido y ya va a haber un momento de reencontrarnos, ya va a haber un momento de seguir fortaleciendo nuestras propuestas, de hecho allá también está una hermana muy querida, Maggie Choquevilca que trabaja con las cocinas ancestrales tienen un trabajo tan lindo y recordarles, no ganches, que a no tawantinsuyu somos tawantinsuyu vivo norte este antisuyu contisuyu chinchasuyu Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina, parte de Colombia y Venezuela somos un mismo territorio. Somos estos pueblos vivos. Ustedes tienen allá el pueblo Colla que es nuestro Colyasuyu. Entonces las fronteras nos han dividido Pero nuestra memoria ancestral nos recuerda Que somos un mismo pueblo Somos tahuantinsuyos, somos la gran mayoría del sur Del quechua, quechua es del yala Pero no solo esto, somos yala Mismo, somos este pueblo Que sigue recordando con esta memoria Y con esta fuerza Y hemos sobrevivido y hemos seguido naciendo Gracias a que estos sabios y sabias Han cuidado con sus vidas este conocimiento Sobreviviendo la extirpación de idolatría Sobreviviendo, sobreviviendo la inquisición Ese racismo que, que nos enferma y nos mata aún así estamos aquí porque estos saberes han sido cuidados de un corazón para otro y ahora es nuestra tarea que la siguiente generación vaya con ese cariño ese respeto orgullosa de sus raíces a seguir cuidando la vida. Muchas gracias por invitarme Daniel y ya tengo que correr al aeropuerto literalmente, sin embargo les agradezco mucho este espacio Bueno,
0: muchas gracias Gracias,
3: muchas gracias,
0: gracias a ti, gracias a ti y hasta el próximo te esperamos pronto.
3: Gracias Cinco, una cama cacho
2: ninguna cama. Bueno, Daniel, la verdad, una charla sumamente interesante, ¿no? Y con todos los conocimientos que nos ha brindado en estos minutos la doctora Diviana, eh, y resaltar esto, ¿no? Que este tipo de medicina que ella resaltaba, que ella practica, y que además en Bolivia, lo decía, está institucionalizada, el Estado Plurinacional de Bolivia lo ha institucionalizado, la medicina tradicional ancestral boliviana.
0: Así es, así es. hay una, una ley, la 459 del año 2013, reglamentada es, desde diciembre del 2013, fue reglamentada en julio del 2015, es una amplia ley y una amplia reglamentación que va previendo los mecanismos para ir reconociendo, eh, para, para trabajar, incluso bueno, este, produciendo conocimientos, por ejemplo una... Se preparó una guía de medicina tradicional para abordar el, la COVID-19, un, sí. un protocolo de abordaje en, en pueblos indígenas, en fin, una, una serie de, de elementos de, que han ido desarrollando y mejorando el sistema de salud del de de hermano Estado Plurinacional de Bolivia. Te propongo, señor, es. que un tema musical.
2: Vamos con un tema acorde a esta entrevista, ahí le damos pie a nuestro compañero Hernán Cabrera. Adiós.
7: Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de parro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la pala. la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. porque al futuro, vengo de Tierra Santa, Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa, Latino americano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatrices, mi historia, mi fama mi gloria. Mi pena por panas desaparecido. Memoria, Dos por los bachos, carnales, puñetas, curices, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, quién soy que llevo a dónde voy,
1: En el Cush, un espacio de diálogo y pensamiento.
2: Volvemos con la última partecita de esta edición que hemos tenido aquí en conversaciones en el Cush por la 92.9 hablando sobre medicina tradicional ancestral. Y en este sentido no queríamos cerrar este programa sin la voz de eh, un también eh, profesor exponente en esta área, sabe bastante sobre el tema, eh, se trata de Ernesto Vázquez, es especialista en patrimonio cultural, que además estuvo, me dice allí, me decía fuera de aire, estuvo escuchando esta entrevista. Profesor Ernesto, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido acá a Conversaciones en el Cush. ¿Cómo está?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Aquí estamos.
2: Muy bien, gracias por la atención, por la predisposición, Ernesto. Y bueno, necesitábamos ¿no? una reflexión. Eh, también ustedes vienen de hacer un encuentro internacional sobre este tema, ¿no? sobre la interculturalidad, pero también haciendo eje en lo que es la medicina tradicional ancestral aquí en la provincia de Jujuy, que fue eh, hace unos días nada más en Parpalá. Así es,
8: así es, en la serranía. De Sapla se realizó durante tres días la, el, la Convención Internacional de saberes Ancestrales y Medicina Tradicional, justamente. Muy
2: bien. Y pude escuchar lo que decía esta funcionaria... Que además es una partera, ¿no? Lo decía de su comunidad que allí en Cochabamba, pero eh, también hablaba de esta institucionalización que existe de este tipo de medicina allí en el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Algo que acá en Jujuy, sí. por ejemplo, nos falta, ¿no? Y en Argentina en general estamos bastante atrasados.
8: Y sí, yo creo que justamente en eso está avanzado Bolivia y algunos otros países también, Ecuador creo que también tienen la ley, pero sobre todo que en Bolivia introdujeron en la Constitución Nacional uh -huh. que estos saberes y que esta medicina tradicional sea reconocida por uh -huh. Constitución, ¿no? Uh -huh. eh, entonces que creo que es tan valeredo, tan, eh, tiene el mismo valor que la medicina occidental, ¿no? Eh, digamos que van a la par, que van de la mano, se acompañan, podríamos decir Pero que esté reconocido por un Estado es muy muy importante y es un avance
2: uh -huh. ¿Y qué, esto, qué es lo que falta aquí en lo que a formalización, a institucionalización se trata, Ernesto?
8: Y, y yo creo que aquí falta más que todo por ahí una conciencia del mismo pueblo, ¿no?, más allá de las autoridades, uh -huh. porque creemos que desde los pueblos originarios, desde las eh, abuelas, abuelos sabios, hay un, un camino que reconocer y hay una, hay como que dar la vuelta, más que todo, que hay persecuciones en vez de que haya eh, un reconocimiento, ¿se uh -huh. entiende?, sí. a los pueblos originarios. Entonces, obviamente, que eh, el, el pueblo... En sí todos los pobladores tenemos que empezar a concientizarnos de que existen estos pueblos indígenas con sus saberes, con su sabiduría y luego hacer un reconocimiento, ¿no? Y ah, por supuesto que después sea legal.
2: Perfecto. Eh, para ir como cerrando, me gustaría como un balance de este encuentro internacional que usted recientemente señalaba que se produjo allí en Serranías del Sapra, Ernesto.
8: Sí, realmente hubo fue un encuentro, así como lo dice la palabra, porque vinieron muchos hermanos y e hermanas de Bolivia, de Chile, de Perú, de Ecuador, uh -huh. y, y se conformó como conclusión un, una especie de comisión organizadora para el segundo encuentro, que, que creo que va a ser en Bolivia, eh, para continuar ¿no? con estos justamente encuentros internacionales, para este reconocimiento que decimos, y fue muy lindo, fue muy agradable, fueron unas jornadas positivas, llenas de conocimientos, saberes, ceremonias, curaciones, o sea, fue, fue muy lindo, fue muy lindo.
2: Muy bien. Bueno, Ernesto, le agradezco estos minutos para con nuestro medio. Seguramente va a haber posibilidad de invitarlo, eh, no solo acá en Conversaciones, sino también a Cátedra, que es otro de los programas donde usted ya estuvo participando hace unos días. Así que le agradezco enormemente estos minutitos aquí con su voz, su presencia en Conversaciones en el Cush. Ha sido muy amable.
8: Así es. Muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos en otro momento, cuando quieran. Gracias. Hasta
2: luego. Gracias a usted. Ahí pasaba Ernesto Vázquez, él es especialista en patrimonio cultural, también ¿no? realizando una reflexión después de la entrevista que tuvimos con Vivian Camacho, la directora nacional de Medicina Tradicional eh, Ancestral del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Nos estuvo brindando una entrevista para Conversaciones en el Cushi, donde... Lo importante a resaltar ¿no? es esto, este tipo de medicina tradicional donde eh, todo, lo decía ella, ¿no? se trata de un conjunto de conocimientos, de saberes que están vivos aquí en el territorio de yala del continente americano, y gracias más que nada a nuestros abuelos, a las abuelas, ¿no? a las mujeres que han seguido cuidando por siglos estos conocimientos, estos saberes que realmente también nos hace no desde este enfoque de la salud, de la medicina. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes. Agradecemos, por supuesto, como siempre, a Daniel González, el director del Instituto Rodolfo Cush, C.E. Tilcara, a Adriana González Burgos, también allí en la preproducción, a Gonzalo Baitán, a Cecilia Álvarez, a Juliana Toller y a todos ustedes que siempre nos acompañan como cada lunes y también ¿no? por la plataforma de Spotify donde este programa va a quedar allí subido. Y van a poder escucharlo en cualquier momento. Les agradecemos. Esto ha sido todo por hoy. Nos lo vamos a encontrar en una nueva edición de Conversaciones en el Cush.
5: Chao. Y aquel niño en los brazos de mis abuelos. Y el pánico era evidente. Todo lo presagiaba. El miedo ganaba cauce habría fauces, vociferaba. Y entonces llegó del frío. Pleno glaciar hiriente Una insólita Vertiente de agua tibia ah, Todos decían Que no Cuando dijo que sí Bolivia Todos decían Que no Se vuelve y tras volver se distancia y cambia la itinerancia y los barcos van y vienen y quienes hoy todo tienen mañana por todo implora y la noria no demora en de invertir los destinos y en refrescar la memoria. Caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia.